0: Chers auditeurs de Radio Maria, dans le cadre de nos émissions éducation affective, aujourd'hui, Inès de Franlieu va nous parler du thème suivant à l'approche de l'été. Oser une parole avant les départs d'été, Inès de Franlieu. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis toujours heureuse de vous retrouver pour cette émission,
1: chers auditeurs et auditrices. Voilà, nous en arrivons au terme d'une année scolaire avec l'été qui se profile et évidemment de nombreux départs de nos enfants euh, dans des structures qui vont leur les faire grandir, leur faire du bien, mais qui euh, fait que l'enfant nous échappe aussi un peu. Et euh, je crois que c'est une occasion à nouveau qui nous est euh, proposée, qui nous est offerte pour euh, parler à notre enfant. Vous voyez, le rythme de nos vies est rapide. Euh, nous travaillons beaucoup. Euh, nous avons sans doute peu de temps vraiment, en profondeur avec nos enfants, il nous faut apprendre à détecter des moments où ce, ce face-à-face avec l'enfant est indispensable. Il faut absolument euh, trouver des occasions, forcer, se forcer à faire des pauses. Une pause pour moi, c'est cette rencontre en vérité, en profondeur, avec notre enfant, qui dépasse largement le comment s'est passée ta journée, euh, quelle note as-tu eu à ton contrôle de maths. Vous euh, voyez, c'est qui est ce quotidien qui nous envahit et qui souvent fait que notre enfant nous échappe un peu. C'est-à-dire que on ne sait pas exactement ce qu'il vit au fond de son cœur parce que ça n'est pas facile, évidemment, de se dire en vérité et de saisir ce que nous vivons en profondeur, ce que nous vivons nous en tant que parents, ce que nos enfants vivent en tant qu'enfants, en tant qu'élèves, en tant que camarades. Eh bien, l'arrivée de l'été, les futurs départs doivent être pour nous, me semble-t-il, des occasions que nous saisissons pour faire cette pause. Il s'agit de préparer nos enfants euh, aux activités qu'ils vont avoir à... À faire et qui vont sans doute les réjouir, mais qui font aussi qu'ils sont, ils passent une grande partie de la journée dans un cadre qui nous échappe un peu, que nous ne contrôlons pas tout à fait. On avait parlé évidemment du cadre scolaire, aujourd'hui il est autre, il est celui de, du centre aéré peut-être, du scoutisme et d'autres qu'il qui existent, dans lesquels nous inscrivons nos enfants, à juste titre, il est bon que nos enfants soient, euh, soient occupés, euh, Le vice, la, la, l'oisiveté est sou- souvent source de, de vice, donc euh, c'est bon d'être euh, de donner à nos enfants des occasions de grandir et donc d'être occupés, sainement occupés. Voilà, mais ils vont être confrontés à d'autres enfants. Et aussi à d'autres éducateurs et donc il est bon, il est important euh, dans un monde qui est abîmé en particulier sur la sexualité et eh bien d'oser à nouveau une parole je dis à nouveau parce que vous le savez on en a beaucoup parlé tout au long de l'année cette parole sur le sens du corps est nécessaire et je vous avais dit elle est nécessaire pas une fois mais il est nécessaire d'y revenir un peu comme euh, un baume que l'on met sur, une, sur un corps pour le protéger. Vous voyez, par exemple, on peut prendre l'exemple du, euh, de la crème solaire. Oui, c'est l'été et on sait combien la crème solaire est protectrice. Le soleil est bon, le soleil est nécessaire, il apporte de la vitamine D, mais il peut abîmer, détruire, voire être dangereux, vraiment, pour euh, notre peau et, et apporter des maladies. Voilà, et bien je crois que euh, cette crème solaire, comme vous le savez, on la met régulièrement, on doit la, voilà, y y retourner, voilà, remettre remettre du cœur à l'ouvrage, c'est-à-dire recrémer notre enfant régulièrement pour que le soleil ne vienne pas pas abîmer la peau de l'enfant. Et bien c'est pareil, voilà, tout ce qui va tourner autour de l'amour et de la sexualité, du sens du corps, il faut revenir sur ces conversations, parce que nos enfants vont entendre notre parole avec une maturité qui évolue avec l'âge. Et donc, si le sens de notre propos, ou du moins le propos, a pour objectif de donner du sens au corps sexué et expliquer l'amour et la sexualité aux adolescents au fur et à mesure, eh bien, il faut retourner, revenir de nombreuses fois sur ces conversations, parce que l'enfant grandissant est confronté à des situations dont il ne nous parle pas, parce que lui-même ne, n'a pas encore souvent la possibilité de mettre des mots sur ce qu'il a vu, entendu, peut-être subi. Et c'est parce que nous lui parlons que petit à petit, ce qui a pu se passer dans une forme d'inconscience peut jaillir à la conscience et puis sans voir toujours euh, des drames qui auraient pu arriver tout simplement parce que je parle à mon enfant, parce que je mets du sens sur ce corps et donne euh, voilà le, le, le sens profond du corps sexué, appelé, je vous le rappelle, un jour à exprimer l'amour, parfois à donner la vie, alors mon enfant, voyant que je sais mettre des mots, que j'essaie sais lui donner du sens et euh, montrer combien tout cela est précieux à toute personne humaine, alors l'enfant pourra lui aussi poser de nouvelles questions, raconter ce que lui est arrivé, oser un dialogue avec ses parents. Très très souvent les parents me disent « je ne comprends pas pourquoi mon enfant ne m'a pas raconté telle et telle chose ». Et je crois qu'il faut que nous prenions conscience que c'est à l'éducateur de parler pour que l'enfant, pour que le jeune puisse lui parler à son tour. voyez, c'est exactement ça la transmission. C'est à nous de parler pour que l'enfant petit à petit grandisse dans sa connaissance, grandisse dans sa structure elle-même, parce que lui parler, lui donner le sens des choses, la connaissance, eh bien, lui donne l'encre dans la réalité, l'ancre dans le monde réel dans lequel il a à vivre et lui donne le sens de ce monde. Voilà, ce qui, qui était le, le, l'objectif de notre émission de cette année, c'était lui donner le sens du corps sexué. Et vous, vous savez combien ça n'est pas facile de trouver les mots que nous sommes toujours appelés à dépasser une forme d'embarras et de, et de gêne voilà, qui est liée au fait que nous sommes un adulte et qu'un adulte a de la pudeur et que du coup, euh, malheureusement, un regard qui a été abîmé, voilé par le péché originel et qui fait que tout ce qui va tourner autour du don de la vie, qui est quelque chose d'absolument merveilleux, est entravé aujourd'hui pour nous par cette pudeur qui, qui est bonne hein, mais qui malheureusement a aussi donné un regard sans doute inajusté sur la beauté de l'amour voilà nous avons cette gêne cette honte d'ailleurs c'est intéressant de voir que très souvent dans les établissements scolaires quand j'essaye quand je montre à l'enfant qu'un nouveau sentiment est apparu avec les, les débuts de la transformation du corps que l'on appelle la puberté eh bien l'enfant bien souvent me parle de honte de gêne voyez donc quelque chose de négatif c'est peut-être aussi euh, ce qu'il a ressenti au travers de l'attitude, parfois même des paroles, euh, qui ont pu être un peu violentes. « Qu'est-ce que tu fais tout nu Comment ça se fait que tu parles comme ça ?» Vous voyez et qui a fait croire à l'enfant que le corps sexué a quelque chose de négatif. Non, c'est parce qu'il est éminemment précieux, parce que par la puberté, il va se transformer en vue de donner la vie et qu'on sait combien la vie est précieuse. Bonne nouvelle, cette vie, elle se donne grâce à l'union des corps qui vient exprimer l'union des cœurs, grâce à l'amour d'un homme et d'une femme. Ça, c'est éminemment précieux, comme tout ce qui est précieux, ça devient intime. Voilà. Donc, cette intimité, cette pudeur n'est pas négative, n'est pas le signe d'une gêne, voyez, mais bien le signe que ce corps, c'est moi, Attention de ne pas dire « le corps m'appartient » parce que quelque chose qui nous appartient, on pourrait potentiellement en faire un peu n'importe quoi. Mais non, prenons conscience que moi, je suis une personne, cette personne, elle est faite d'un corps, bien sûr. On le sait que ce n'est pas que d'un corps, mais ce corps, c'est moi. Si je n'ai plus de corps, si mon corps est mort à ah, ma vie, en tous les cas, ma vie terrestre, elle est terminée. D'accord? Donc, le corps, c'est moi. Et moi, je suis une personne, une personne unique, qui a une immense valeur. Évidemment, d'abord une valeur, une valeur aux yeux de Dieu. J'ai été voulu, voulu par Dieu, bien sûr. Mais j'ai été conçu par le corps de mon père et de ma mère. Voilà. Je suis une personne conçue, voulue, souhaitée par l'amour de mes parents. Hein et et j'ose dire qu'on s'est voulu souhaiter même si de fait la vie peut arriver sans qu'on l'ait complètement décidé voulu mais la vie nous dépasse et la vie est la suite le fruit de l'amour même parfois d'un amour un peu maladroit même parfois d'un amour qui n'a pas duré c'est vrai c'est toujours désolant quand l'amour n'a pas pu durer mais il a été là même quand l'amour a été maladroit il a été là et c'est tellement important pour un enfant dont les parents se sont séparés, peut-être très rapidement, qu'il ait pu entendre sa maman, peut-être son père qu'il voit de façon séparée de sa mère, qu'il ait pu entendre que papa a aimé maman, maman a aimé papa. Et vous voyez, ça demande une grande maîtrise de soi, une grande, un grand, une grande maîtrise de son affect que d'avoir le courage de dire ça de la part d'une maman qui a pu être tellement blessée par euh, par la séparation et par le divorce. Mais pour le bien de son enfant, elle va lui dire et lui redire dans ces jours qui vont précéder l'été, voilà, pour lui donner à nouveau le sens du corps qui est à protéger infiniment, c'est-à-dire à prendre soin, parce que l'amour c'est grand, tout ce qui est grand se prépare longtemps à l'avance, et ne peut pas être vécu à tout moment de la vie. Voilà. Je ne peux pas déjà être architecte quand je suis en collège. Non, je peux déjà avoir le souhait de devenir architecte, parce que j'ai compris que c'est un très beau métier et qu'il m'attire, mais je ne peux pas et aucun professeur ne me diront « Puisque tu sais que tu veux être architecte, eh bien, tu peux faire et poser candidature en école d'architecture. » Oui. Donc, ce n'est pas parce que je sais, et peut-être parce que je suis adolescent et que donc déjà je ressens un sentiment amoureux, que nous sommes déjà et que tu es déjà dans le temps de l'amour. Voilà. Ce n'est pas encore le temps, même si je peux t'en parler, moi l'adulte, moi ton parent qui t'a donné la vie grâce à l'amour. Voilà. Et comment grâce à l'amour Parce que nos corps sont là. Bien sûr, proposer des actes mais aussi pour exprimer nos sentiments. Voilà. Je le redis, pour parler de la sexualité, il nous faut parler des sentiments. Voyez Et c'est évidemment ce qu'un cours d'SVT, ce qu'un cours de sciences ne pourra jamais réellement faire. Et c'est du coup le, l'enjeu de l'éducation, l'enjeu des parents, c'est de compléter ce, cette connaissance biologique, qui arrive très tôt, hein, parce que les cours de sciences sont donnés sur la reproduction, sont donnés dès la classe de CM2. Et vous le savez, malheureusement, l'enfant entend parler de sexualité bien avant le CM2, parce qu'il est en cours de récréation, et qu'aujourd'hui, la sexualité s'est invitée, non pas invitée poliment, mais s'est introduite dans la sphère privée Enfin, la société s'est introduite dans la sphère privée. Tout ce qui était de l'ordre de l'intime a été exposé, et cette exposition a réduit la personne à un corps, a réduit la sexualité à une technique de corps. Donc, de nouveau, nous tournons autour du corps, et l'enfant ne prend plus conscience qu'il n'est pas que corps, et donc il n'a plus accès à quelque chose de transcendant qui lui dit « Ah, mais tu n'es pas que corps ». Et en fait, ce corps te permettra d'exprimer l'amour. Et oui, l'amour n'est pas quelque chose du corps. Voilà toute la différence avec l'animal, qui lui, bien sûr, est corps, comme nous sommes corps, mais lui n'est que corps. Et donc la sexualité chez l'animal n'a rien à voir avec la sexualité chez… L'homme et la femme, parce que la sexualité de l'animal est juste un instinct de reproduction qui fait qu'il s'accouple lorsque la femelle est en chaleur. Et j'aime toujours à faire remarquer, l'animal ne fait pas de bêtises. Voilà, il est mu par un instinct, un instinct qui appartient à chaque espèce. L'homme et la femme se choisissent pour s'aimer et vouloir s'aimer le plus longtemps possible voir toute une vie parce que c'est ce qui sera source de bonheur évidemment voilà comment l'Église est experte en humanité elle sait que ce qui est la source du bonheur et eh bien c'est un amour qui va durer qui va durer le plus longtemps possible et comme elle sait que cet amour qui dure et eh bien il doit se préparer parce que ça n'est pas rien parce que ça n'est pas facile de vivre un amour fidèle et elle nous encourage elle encourage c'est les jeunes à attendre pour préparer quelque chose qui pourra être source de bonheur. Alors, quand on monte et qu'on veut faire une escalade en montagne, parce que la montagne c'est sublime, on sait que ce, cette escalade se prépare longtemps à l'avance. Et que même, il y a des enfants qui en rêvent, et à qui évidemment on va dire « ce n'est pas encore le temps ». Oui, tu peux te préparer dans ta tête, oui, Tu peux savoir que la montagne, c'est beau, mais tu n'es pas encore en mesure de te lancer dans une telle aventure. Voilà. Donc, chers parents, ce n'est pas le temps de l'amour, donc ça n'est pas le temps de dire que l'on est amoureux. Chez nos petits et encore en collège, ce n'est pas le temps de l'amour. Ça n'empêche pas du tout que je t'explique à quel point... Ce corps est précieux puisque par ce corps sexué, tu pourras un jour exprimer l'amour. Nos corps nous aident, sont là pour exprimer nos sentiments. La tristesse s'exprime par des larmes, la tristesse s'exprime par une tête à l'envers, la joie s'exprime par un éclat de rire, par des gestes qui disent « yes, on est trop content ». L'amour s'exprimera un jour par ce grand câlin qui est une union des corps de l'homme et de la femme une union des corps grâce à la différence de nos corps. L'homme dépose dans le passage de la vie de la femme sa semence de vie qui peut ainsi rejoindre la cellule de vie de la femme. Voilà, Ça, tu peux le savoir. C'est ce que je te révèle, moi, t'es, moi ta maman, avec ton papa quand c'est possible. Voilà, C'est peut-être l'occasion, avant un départ en camp, avant un été, en centre aéré, que de parler à deux voix quand c'est possible. Qu'enfin, un papa et une maman prennent du temps avec son enfant, tous les deux, pour parler de ce sujet. Celui qui est plus à l'aise parlera plus, mais il sera complété par la présence de son mari ou de sa femme et c'est un immense cadeau que vous faites à l'enfant qui sent alors qu'il est bien le fruit de l'amour de son papa et de sa maman. Prendre le temps à deux. Oui, je le sais, nos vies sont menées par l'urgence. Mais de temps en temps, il nous faut arrêter l'urgence pour prendre le temps de l'important. Vous qui m'écoutez et qui peut-être avez subi cette violence de la séparation et du divorce, ça ne veut absolument pas dire que vous ne pouvez pas prendre la parole auprès de votre enfant. Et même que vous en serez peut-être ému de redire ou de lui révéler que vous avez aimé son papa et que cette vie amoureuse n'a pas pu continuer pour des raisons qui vous appartiennent mais que lui peut comprendre aujourd'hui que sa vie a commencé grâce à cette union des corps qui vient dire l'union des cœurs montrer la valeur l'enrichissement de la différence nos corps sont différents ils sont source de richesse puisqu'ils nous permettent cette union et que cette union peut donner la vie oui toute personne a un papa et une maman. Il n'y a jamais de papa. Il n'y a jamais de maman. Il peut y avoir deux hommes qui s'occupent de leur enfant comme deux papas. Mais il n'y a jamais de papa. Il y a toujours un papa et une maman. Il faut le redire clairement à nos enfants. L'histoire des enfants, des autres, ne nous appartient pas. Et évidemment, nous ne sommes pas là pour juger les personnes. Mais dans notre sémantique, dans la façon de parler, il faut que les choses soient claires. Parce que cette sémantique, elle vient façonner l'esprit de l'enfant. Et donc on dit « je conseille de ne pas dire faire l'amour » qui nous donne un peu cette image d'une technique Or, nous sommes dans un monde de technique et de plutôt voilà, prendre l'habitude de dire « un homme et une femme, un papa et une maman se sont exprimés leur amour. » Et puis nos adolescents Eh bien, nos adolescents, c'est le temps des premiers émois amoureux. Voyez, je crois qu'il est important de dire à l'enfant que c'est normal. C'est normal de tomber amoureux, ça nous dit quelque chose de la situation. Oui, nous sommes faits pour l'amour. Mais comme tout sentiment, un sentiment amoureux est fluctuant, ça va et ça vient. C'est quelque chose qui nous a saisi, parfois presque à notre insu. Nous ne sommes pas une fatalité, nous ne sommes pas mus par un instinct. Et donc ce sentiment amoureux qui nous dit que nous sommes faits par l'amour, ce n'est pas un instinct. C'est-à-dire que nous sommes là pour le diriger, pour le contrôler. Prenons, faisons un parallèle avec le, l'instinct de... Euh, pardon, pas l'instinct, mais le sentiment de la peur qui nous saisit parfois. De la même façon, cet instinct nous dit quelque chose de la situation. Pardon, ce sentiment nous dit quelque chose de la situation. Oui, je suis dans une situation qui potentiellement est dangereuse. Mais je peux apprendre à maîtriser ma peur pour dépasser l'obstacle. Voilà. et eh bien le sentiment amoureux qui peut saisir un adolescent au cours de l'été parce qu'il est dans une situation, dans un centre aéré, dans un camp mixte, etc., et eh bien voilà, il nous dit qu'un jour, cet adolescent est fait comme toute personne pour aimer et être aimé. Mais ce sentiment amoureux ne nous dit rien de l'autre, et donc pour apprendre à connaître bien une personne. Et personne ne peut s'engager à vouloir le bien de l'autre, c'est ça l'amour, sans être sûr de l'autre. Et donc, nous avons un chemin merveilleux qui nous est proposé, qui est celui de l'amitié. L'adolescence, c'est le temps de l'amitié, des grandes et belles amitiés, celles qui nous font grandir, c'est-à-dire qui nous tirent vers le bien. Voilà. Et mon garçon, ma fille, tu as quelque chose en toi qui t'est donné pour savoir si cette amitié est une bonne amitié, pour savoir si elle te fait grandir, Eh bien, c'est ce qu'on appelle la conscience. Tu as comme une petite voix qui te fait tout à fait dire, qui te fait tout à fait ressentir que ce que te, se propose, te propose ce garçon, que ce que te propose cette fille, c'est pas le bien. Voilà. C'est difficile alors de ne pas te comporter comme un mouton. Bien sûr. Pourquoi Parce que nous sommes des êtres de relation et que nous avons besoin d'avoir des amis. Attention. Il est bon, il est juste d'avoir des amis. Attention. Parfois, à cause des amis, on pose des actes qu'on n'aurait jamais posés tout seul. Ça, C'est avoir un comportement grégaire, un comportement moutonnier. Qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir un peu comme un mouton Eh bien, c'est la peur. La peur d'être exclu du groupe, la peur d'être rejeté. N'aie pas peur, tu es une personne et tu auras des amis. Mais comme tout dans nos vies, parce que nous sommes des personnes humaines, nous sommes appelés à choisir. Voilà. Choisir avec notre intelligence, notre raisonnement, et se dire, malheureusement, cette personne-là, bah non, elle ne peut pas être un ami, il ne peut pas être un ami, il ne me porte pas, et ensemble, nous ne nous portons pas vers le bien. Oui, c'est parfois héroïque d'avoir cette attitude, mais c'est tellement important, parce que la vie du mouton, elle finit souvent dans un précipice, Hein. Celui qui va à droite, il n'a pas regardé, il fonce, il y avait un ravin, il tombe dedans. Et tous les autres qui suivent. Voilà. Tu n'es pas un mouton. Tu peux choisir tes amis et l'amitié te fera bien grandir quand elle te tourne, elle te tire vers le haut. Et toi aussi, tu es acteur des amitiés. Pense à tirer vers le haut. Vous voyez, je crois que faisons attention, nous les parents. Hein. Nous avons un petit peu trop tendance dans ce monde à victimiser nos enfants, c'est-à-dire à leur dire bah, « Ce n'est pas de ta faute, tu n'as pas eu de chance d'avoir des amis comme ça. » Non. Toi aussi, que comptes-tu faire pour qu'il y ait une belle atmosphère dans ta patrouille de scouts Que comptes-tu faire pour qu'il y ait une belle atmosphère dans ta patrouille de guide Que comptes-tu faire au centre aéré voilà, pour avoir de bons amis, pour faire le bien nous ne sommes pas responsables toujours des autres. Nous sommes responsables, nous, déjà, de faire le bien. Et vous voyez, tout ce qui arrive n'est pas la faute des autres. J'ai à éduquer mon enfant et à lui dire, toi aussi, tu peux voilà, tirer les autres vers le bien par ton attitude. C'est extrêmement important. Qu'est-ce que tu comptes faire pour que ça se passe bien Et puis voilà, c'est vrai. « À ton âge, on peut parfois tomber amoureux. » Je vous le redis, chers parents, parce qu'on aura beaucoup montré que ce n'est pas encore le temps de l'amour, alors je crois que nos enfants pourront tomber un peu moins facilement amoureux. Vous voyez, les sentiments, c'est un peu communicatif. Et oui, quand on monte en montagne, quand on est sur une via ferrata et qu'il y en a un qui commence à avoir peur et qui le dit aux autres, oh, qu'est-ce que j'ai la trouille, mais quelle horreur, etc. Eh et bien, ce sentiment de la peur, figurez-vous, où, se répand et saisit tous les autres. Voilà. Quand on apprend à maîtriser son sentiment, on se tait. Voilà. Eh bien, c'est la même chose avec le sentiment amoureux. Pourquoi est-ce que nos enfants et nos jeunes sont si vite et si tôt amoureux parce que tout le monde autour d'eux se met en couple parce qu'ils sont amoureux. Et donc notre pauvre jeune se trouve comme un bolos comme un asbin de ne pas être en couple. Eh bien, je crois qu'il faut inverser la situation et dire à notre enfant, eh bien voilà, ce sentiment qui pourrait te saisir, tu peux te taire, ne pas le dire à l'autre ni aux autres pour passer par l'amitié. Vous voyez? Et il est certain que si notre enfant comprend que ce n'est pas encore le temps de l'amour, mais des belles amitiés qui peut-être un jour débouchera sur l'amour, alors il tombera sans doute moins amoureux, bien entendu. Et il pourra, par sa façon d'être, attirer les autres à se dire « C'est peut-être pas non plus le temps de l'amour. » J'ose dire, chers parents, que l'on pourrait dire à son enfant qu'il y a même des amours impossibles. J'ose le dire à Radio Maria, oui, il faut dire à notre enfant qu'on ne tombe pas amoureux d'un prêtre, jamais. Voilà, donc on ne se laisse pas attirer. Et même, on est dans une attitude de respect. Et d'ailleurs, quelle est cette attitude C'est celle de nouveau de la pudeur. Chers parents, regardez les vêtements que vos enfants vont porter l'été. Allez avec votre fille adolescente faire des courses. Ne lui donnez pas votre carte bleue pour aller avec des copines faire des courses dans un centre commercial. Non, c'est un temps privilégié qui vous est donné pour être seul avec votre fille et aller faire des courses avec elle. Et peut-être c'est une occasion pour lui parler de la pudeur, et lui dire « j'espère qu'on trouvera des affaires bien sûr à la mode, mais qui respectent la pudeur. » Parce que cette attitude de respect les uns vis-à-vis des autres passe par la pudeur. « Je respecte cette fragilité qui appartient à l'homme. Voilà. » Le corps de la femme il est en creux, ce qui vient perturber le corps de la femme, Dans son cycle, ce sont les les émotions. La génitalité du garçon, elle est toute extérieure. Ce qui vient perturber le corps du garçon vient du regard. Donc, le corps de l'autre, le corps, la nudité n'est pas neutre au regard du garçon. Il faut oser le dire avec simplicité, se dire « nous avons tous nos fragilités ». Entrer dans cette dynamique de respect, c'est accepter que l'autre soit différent et respecter cette différence. Eh bien, si je m'habille de façon pudique, je respecte aussi le prêtre qui reste un homme. Il faut dire à nos enfants, il y a des amours impossibles. Un prêtre, un homme marié, évidemment. Malheureusement, on peut aussi dire à notre enfant, eh bien voilà, puisque ce corps est fait pour aimer, pour donner la vie, le Seigneur a attaché du plaisir au don de la vie, le don de la vie qui passe par la sexualité. Et comme nous sommes déblessés par le péché originel, cette pulsion de vie, elle peut elle aussi être blessée. Elle est appelée à être maîtrisée, bien sûr. Mais si elle n'a jamais été maîtrisée, si on n'a pas donné aux jeunes le sens du corps sexué, cette pulsion peut être blessée. Et donc, malheureusement, un enfant, enfin un adulte, peut vouloir attirer un enfant, peut vouloir prendre son plaisir sur un enfant. Et donc, tu le sais, ce corps, c'est toi. C'est toi qui, un jour bien plus tard, choisira la personne à qui tu donneras et révéleras ton corps. Tu es capable de dire non. Non, je ne fais pas ce que vous me demandez. Non, je ne fais pas ce que tu me demandes. Non, parce que je sais que c'est moi qui un jour choisira la personne que je déciderai d'aimer. Toi qui es adolescent, oui, tu peux ressentir un sentiment amoureux, mais tu peux encore te dire, non, ce n'est pas encore pour moi le temps de l'amour. Non, j'allais dire entre guillemets, je ne succombe pas à ce sentiment amoureux je le garde au fond de mon cœur et pour être sûr de l'autre, eh bien, j'accepte de passer par l'amitié pour pouvoir passer par l'amitié. Eh bien, j'accepte de taire à l'autre et aux autres ce sentiment amoureux pour garder cette fille, ce garçon comme ami. J'apprends à maîtriser mon regard, à maîtriser mes gestes pour rester des amis. L'amitié est une tellement belle chose qui nous apprend à connaître l'autre en vérité sans se laisser aveugler par le fait de se savoir aimer, sans se laisser enivrer par des corps qui commencent à se donner. L'amitié est un grand et beau chemin qui nous fait grandir et qui nous, petit à petit, nous apprend à connaître les personnes en vérité. C'est un chemin qui nous prépare à aimer. Voilà, chers auditeurs, j'espère que ces quelques mots vont vous encourager à parler,
0: reparler avec vos enfants et vos jeunes avant l'été. Merci de votre attention. Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Éducation affective avec Inès de Franlieu. Notre thème d'aujourd'hui, Oser une parole avant les départs d'été. Inès de Franlieu, peut-être une question. Donc, euh, vous avez dit que euh, l'enfant peut se trouver confronté, enfin plus exactement l'adolescent peut se con- trouver confronté euh, à d'autres d'autres jeunes qui vont euh, ne pas avoir le même, euh, ne pas avoir eu la même éducation affective et, et euh, demander des choses ou tenir des propos inappropriés. Euh, et que dans ce cas-là, il ne faut pas que le jeune soit un, un mouton et suive et suivre le, le, le reste du groupe. Oui. Euh, je voudrais poser une question sur le cas particulier des colonies de vacances. Pendant deux, trois, quatre semaines, le jeune est loin de sa famille, vu que c'est en, en, en pension complète. Et se retrouver euh, isolé, confronté à, à un ensemble de jeunes qui euh, n'auraient pas eu cette euh, éducation affective euh, tel, que, tel que vous nous la décrivez depuis le début de l'année euh, et se retrouver isolé dans, 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 dans ce groupe sans pouvoir retrouver le cocon familial pour se, se rebooster, euh, ça peut être très difficile pour un jeune. Oui, absolument. Et je
1: crois que, vu, je, je crois que beaucoup, de, beaucoup de parents n'ont, n'ont pas réalisé en fait cette solitude que pouvait vivre un jeune euh, en particulier aujourd'hui sur ces questions. Donc, il me semblerait euh, prudent que les parents puissent imaginer un scénario où l'enfant a la possibilité, et aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus facile avec euh, les portables, etc., a la possibilité de prévenir ses parents en disant « je ne peux plus tenir, je veux rentrer à la maison ». Voilà, ça, ça me semble indispensable. Vous voyez, j'ai eu, euh, il s'avère que moi, j'ai des enfants qui ont été pas mal à l'étranger. Et entre autres, un échange un petit peu particulier, euh, par une association que j'ai trouvé absolument remarquable. Eh bien, euh, l'enfant avait dans sa, dans, sa, dans sa valise, alors que c'est un enfant petit, une enveloppe postée, voilà, avec un mot qui était dedans et qui disait Je ne peux pas continuer. Et donc, ça partait à l'association. Et euh, pour être. En se disant, si si les parents n'ont pas compris au travers des coups de téléphone de leur enfant, etc., il faut que l'enfant puisse avoir un moyen de prévenir quelqu'un d'autre. Vous voyez Et donc, de la même façon, je pense qu'un enfant doit avoir le moyen de dire à ses parents Je ne peux pas continuer, je veux rentrer pour des questions importantes. Voyez. Et euh, ce n'est pas facile parce que parfois les parents sont tellement pris par leur travail qu'ils ne voient pas d'autres solutions. Mais euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, il faut absolument qu'un enfant sente qu'il est toujours le bienvenu chez lui. Voilà. C'est toujours une dé- délicat parce qu'on euh, voit aussi que, on en parlera d'ailleurs peut-être l'année prochaine, mais on voit qu'on euh, est dans un monde un peu de facilité. Et que donc, dès que l'enfant doit poser un acte de volonté, quelque chose d'un peu difficile, on a déjà, nous, malheureusement, tendance, les parents, à dire Bon, bah, c'est vrai, t'es fatigué, bah, c'est vrai, c'est pas facile, bon, bah, tu arrêtes. Et je crois qu'il y a une nécessité aujourd'hui à avoir quelque chose d'un petit peu plus viril et de dire Tu peux y arriver. Voilà. Mais il y a des domaines dans lesquels c'est pas possible. Vous voyez Et il faut quand même que l'enfant, d'où l'importance de ces conversations en vérité avec nos enfants, sente qu'il y a des choses graves qui peuvent arriver, et qu'à ce moment-là, il est toujours le bienvenu
0: dans sa famille. Alors, nous avons reçu un SMS. Bonjour, pourriez-vous m'indiquer un livret pour les grands adolescents 18 ans qui ne veulent pas parler du thème Merci.
1: Écoutez, je crois qu'il y a quand même euh, des livres qui ont été écrits sur le sujet euh, qui datent un peu. Il y a un livre très, un un livre assez récent qui est sorti aux éditions Artege, me semble-t-il, non, chez euh, Mam, d'Inès Doysonville. Alors là, c'est qui est pour les filles adolescentes. et qui est un, un très beau livre sur euh, aussi qui aborde l'estime de soi, la, la pudeur, etc. Euh, récent, euh, qui, aux éditions Mam, d'Inès D'oezonville. Pour les garçons, il n'y a pas grand-chose, mais vous avez d'autres livres comme euh, euh, le livre de Jason, euh, le, le titre m'échappe et je l'avais à l'instant. J a s o n. Il existe quand même des, des, des choses qui sont euh, très cathos. Moi, c'est toujours, je cherchais toujours d'avoir des, des arguments qui ne soient pas cathos. Alors, il y avait un livre qui date un peu, mais qui est quand même très bien, « Attends-moi », de Rebecca St. James. Voilà, « Attends-moi ». Euh, il y a bien sûr les livres qui ont été écrits par Monseigneur Léonard. Voilà, quand un jeune est un peu rebelle, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une écriture quand même, euh, voilà, connotation très chrétienne. Les livres de Monseigneur Léonard mon, euh, ou de euh, du Père Daniel Ange aussi. Des, il y avait des très beaux livres là. Euh, Ton corps fait pour aimer. Voilà. Euh, et puis le livre. Voilà. Donc il y a, il y a eu des livres écrits par des cathos. Je suis en train de regarder un peu dans ma bibliothèque pour retrouver les termes. Oui, oui, les, les livres de, du père Daniel Ange et du, de monseigneur Léonard. Voilà, ça c'est, c'est des livres vraiment sur euh, qui, qui, nous, qui nous donnent des pistes un petit peu plus compliquées, mais assez beaux aussi. Euh, du corps à la personne, de Leda Gali, édition Le Laurier. C'est un petit peu plus profond, c'est plutôt… Bien sûr, il y a un très beau livre, mais là aussi, qui est assez… une connotation très chrétienne, « Avant le mariage », aux éditions d'Arthège, qui est le père Louis, euh, un moine qui a écrit. Voilà, plutôt pour expliquer, et c'est une très belle écriture, pour expliquer, donner le sens des exigences euh, de, de, de ce que demande le Seigneur au travers de son Église, pourquoi pas d'acte sexuel avant le mariage euh, Je trouve qu'il y a de très beaux arguments. Voilà. Avant le mariage. Et ce que j'ai aimé, c'est le titre. Non pas « pas avant le mariage », mais « avant le mariage ». C'est-à-dire comment
0: se préparer à aimer dans la durée. Alors, nous avons reçu un autre SMS, et c'est avec ce, cette question que nous allons terminer notre émission. Euh, Monique qui nous écrit « Quelle superbe émission, tant pour les parents que pour les, leurs enfants ?» L'exemple vient d'en haut, alors que dire aux jeunes filles lorsqu'une jeune femme qui participe au gouvernement d'un pays se présente à la télé, les chancreurs du corsage très dénudé. Merci beaucoup, c'est signé Monique. Oui. Ben, vous
1: savez, euh, <coughs> ça c'est tout le temps, hein, c'est partout, euh, et encore elle a un corsage. Quand vous voyez vous arrivez dans la rue, vous commencez à vous demander aujourd'hui si on met encore des corsages, c'est-à-dire que toutes ces croque-tops qui sont de plus en plus courts, je crois qu'on va finir bientôt... En soutien gorge dans la rue, voilà. Bon, ben bah maintenant c'est dit, et donc il faut parler avec nos enfants du sens du corps, voilà. Apprendre à se détacher de ce que les autres vivent, en se disant qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre. C'est la vraie question qu'un jeune doit se poser. Vous voyez, c'est pas on a le droit, on n'a pas le droit, parce qu'on prendra tous les, tous les droits. Attention à ces phrases qui viennent des parents. On peut pas ou on peut, mais non. En fait on finira par tout pouvoir. La grande question qu'un jeune a à se poser et qu'il faut l'aider à se poser, c'est qu'est-ce que tu veux vivre au fond de toi, au fond de ton cœur Attention aux injections des parents qui sont sous le coup de leur émotion en disant « mais tu n'as pas le droit, tu ne peux pas faire ça ». Voilà, Ça, ça ne passe pas. Le jeune se rebelle, se cabre, mais le fait réfléchir à ce qu'il voudrait vivre en profondeur en vérité, exactement comme, la, c'est la même question qu'on lui pose dans l'orientation scolaire, qu'est-ce que tu aimerais vivre comme métier Et on lui dit pas, bah tu peux ne rien foutre. Ben non, parce qu'il y a des conséquences, ne rien faire fera qu'on ne sera pas heureux. Mais parmi tous les biens, qu'est-ce que tu aimerais vivre voilà. Et je crois que dans l'amour et la sexualité, c'est la même chose. Oui, aujourd'hui, tu as envie d'être aimé, tu as envie déjà d'avoir ce plaisir du corps. C'est normal, ces envies. Mais qu'est-ce que tu aimerais vivre vraiment C'est d'être aimé dans la durée. Et pour ça, eh bien, je te propose. C'est un chemin exigeant. Cette exigence, elle mène à un vrai bonheur.
0: Eh bien, ce sera une très belle conclusion pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Inès de Franlieu. Merci à vous tous. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Éducation affective avec Inès de Frontlieu. Notre thème d'aujourd'hui, Oser une parole avant les départs d'été, et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.